0: Halo, selamat pagi anak-anakku semua Kelas 11 MIPA dan IPS <laughs> Oke, terima kasih anak-anakku yang terkasih Yang kucintai semua Kemarin sudah mengerjakan semua tugas yang ibu berikan Baik itu biodata, terus juga penilaian diri Terus juga lembar kerja peserta didik Tugas kuisis, tugas poster, banyak sekali ya kan, hebat sekali loh. Ibu sangat mengapresiasi itu, luar biasa. Kan menerima ibu di sini, ibu jadi terharu. (laughs) Terima kasih banyak. Dan sepanjang kita mempelajari tentang materi bab 1, Ibu merasa bahwa sejauh ini masih belum ada pertanyaan ya dari kalian Jadi nanti kalau misalkan kalian ada yang uh, dirasa kurang paham Mata di pembelajarannya ibu yang ibu sampaikan itu terasa aneh atau menyimpang Atau bahkan terlalu konsepnya terlalu sulit dipahami kalian bisa langsung uh, memberikan kritikan kepada ibu karena ibu sendiri kan juga praktek ya di sini gitu kalian pun sebenarnya juga praktek sebagai siswa <laughs> gitu ya karena jika nanti kalian ada yang berita cita dari guru suatu saat gitu ya nanti kalian juga akan sama berada di posisi seperti ibu kalian uh, merencanakan pembelajarannya akan kalian laksanakan kemudian juga membuat konsep pembelajarannya seperti apa dan segala macam bentuknya walaupun nggak harus sejarah sih ya ada yang misalkan bu aku pengennya jadi guru bahasa inggris baik, boleh banget jadi guru bahasa inggris, guru ekonomi atau guru biologi, guru kimia dan segala macam, itu bebas seperti yang kalian cita-citakan saja, <tuh> seperti itu nah, uh, pada pertemuan yang ketiga kita hari ini akan mempelajari tentang apa nak? sudah ada yang tahu kan? Ya, kita akan mempelajari tentang kebijakan pintu terbuka, nah Eh uh, biasanya kebijakan pintu terbuka ini kita sebut juga dengan masuknya sistem kapitalisme di Indonesia. Gitu ya. Mungkin yang kelas IPS sudah tahulah ya kapitalisme seperti itu. <laughs> Karena kan ini sudah dipelajari di pelajaran ekonomi ya. Ada kan pelajaran ekonomi. Nah, biasanya sudah dipelajari ya ekonomi akuntansi biasanya mempelajari sih karena uh, sistem ini kan termasuk juga dengan sistem uh, apa ya ibu lupa ya namanya. <laughs> tapi kalau sejarahnya ibu tahu tapi kalau untuk pemahaman tentang ekonomi dan segala macamnya itu ibu memang gak terlalu paham <laughs> ya karena memang uh, bidangnya masing-masing ya anak ya takutnya kan salah tafsir ilmu kalau nanti ibu yang menjelaskan kayak gitu <laughs> Oke okay, anak-anak, hmm, kali ini kita akan mempelajari tentang kebijakan pintu terbuka uh, Sebenarnya ini kajian yang sangat panjang anak-anak ya Karena uh, masuknya sistem kapitalis ini mungkin akan sedikit uh, rancu atau sedikit sulit dipahami Karena memang Uh, tidak semuanya memahami bentuk atau konsep dari uh, kapitalis sendiri Nah, Ibu nanti akan coba bantu dengan bahasa yang ibu sederhanakan saja Supaya nanti kalian paham dan semoga paham Nah di pertemuan ketiga kali ini Ibu meminta kalian untuk bertanya melalui whatsapp, WhatsApp group Ya Jadi nanti silahkan bertanya, nanti ibu akan jawab lewat podcast sesuai nama kalian. Nanti ibu sebutkan nama kalian dan kelas kalian di podcast ibu. Nah kemudian silakan nanti bertanya, siapa yang bertanya nanti akan mendapat nilai poin plus dari ibu, gitu ya. Ibu cukup batasi saja, satu kelas itu hanya lima orang saja yang bertanya ya terkait pembelajaran pada hari ini. Tapi ya boleh nanti kalau misalkan lebih. sekiranya memungkinkan ya waktunya karena kan tidak semuanya bisa mendengarkan podcast ini gitu. Maksudnya tidak semuanya antusias ya untuk mendengarkan, tapi ibu harap ibu tetap optimis karena mendengarkan penjelasan dari ibu saat ini. Seperti itu. Oke, okay, anak-anak, ibu akan jelaskan sedikit ya sebelum masuknya sejarah tentang kapitalis di Indonesia. Ibu tolong dong jelasin secara detailnya. dari konsep sejarahnya kenapa ada yang namanya kebijakan pintu terbuka di Indonesia oke anak-anak kali ini ibu akan agak serius dalam menjelaskan tentang sistem uh, politik pintu terbuka atau kita sebut sistem ekonomi liberal atau lebih sederhana lagi kapitalisme. Uh, ibu di sini akan menjelaskan secara pelan-pelan, jadi mohon diperhatikan dengan sangat gitu ya karena hal ini sifatnya penting. Ketika nanti kalian ujian, nanti kalian akan uh, jauh lebih dipermudah gitu ya ketika kalian mencoba mendengarkan. mencoba mengkonsepkan kemudian kalian coba menggali informasi dari internet jadi uh, apa yang ibu jelaskan coba kalian korelasikan gitu ya apakah uh, hal ini dapat membantu kalian dalam pembelajaran seperti itu karena konsep politik pintu terbuka ini cukup sulit takutnya ibu ada beberapa part atau beberapa bagian yang salah tafsir karena kan tidak semua bidang itu Ibu kuasai ya. Terutama dalam pelajaran ekonomi karena kan yang lebih tahu pelajaran ekonomi. Jadi Ibu mohon dengan sangat ketika nanti kalian bertanya, Bu, bagaimana dengan perbandingan dengan sistem-sistem yang lain dan segala macamnya? Yang Ibu ketahui di sini adalah tentang konsepnya ya. Konsep sejarahnya. Jadi bagaimana terbentuknya sistem kapitalis di Indonesia, Ibu paham. Tapi kalau kalian pertanyakan adalah ibu tolong dong bu jelasin bagaimana skema liberalis dan segala macam yang berluar negeri ini. ibu mohon maaf itu kan sudah uh, pembelajaran di ekonomi ya nah nanti kalian tanyakan ke guru ekonomi kalian atau coba kalian korelasikan bu berdasarkan penjelasan ibu asti sejarahnya kapitalis dan saya itu seperti ini ibu bisa nggak jelasin tentang uh, kami bagaimana itu mekanisme mereka dalam Euh, menggaji buruh dan segala macam nah itu nanti kalian tanyakan ke guru ekonomi nah itu seperti itu ya anak-anak kali ini ibu akan menjelaskan konsepnya dan semoga kalian tetap mendengarkan ke ibu mohon maaf kalau ibu gak terlalu banyak bercanda ya karena ini penting <tuh> jadi ibu kali ini akan menjelaskan tentang uh, kebijakan pintu terbuka yaitu pada tahun 1800 70 hingga 1900 mohon maaf ya ibu agak ini agak agak flow jadi ya beginilah suaranya ibu serak-serak gimana gitu ya Oke. Okay. kemarin kita mempelajari bersama tentang materi kultur stelsel dimana kultur stelsel ini berakhir pada tahun 1870 ditandai dengan apa anak-anak dengan undang-undang agraria dan undang-undang gula ya jadi undang-undang agraria dan undang-undang gula ini melindungi para petani dan rakyat yang tertindas akibat tanam paksa supaya tidak diambil alih lagi haknya untuk mengelola tanah dari para pemerintah kolonial Jadi pemerintah kolonial ini sudah tidak memiliki hak lagi untuk mempekerjakan mereka secara paksa apalagi mengeksploitasi tanah mereka untuk kegiatan para pemerintah kolonial gitu ya nah ya oke okay. Terus kemudian ibu akan menjelaskan konsep secara umumnya bagaimana sistem politik pintu terbuka ini eh, pada era itu. Jadi anak-anak, pengusaha modal asing, ya atau pemilik modal asing lah nggak apa apa, pengusaha mandiri atau perseorangan atau individual yang memiliki modal, kemudian juga uh, pemerintah gitu ya yang menginginkan penanaman uh, modal di Indonesia saat itu ya maksudnya bukan bukan berarti dia mengambil keuntungan asdirnya nah tapi dia itu menanamkan modal di situ untuk kepentingan negara dan berbagai macam pengusaha-pengusaha lain yang berusaha menanamkan modal di Indonesia ya jadi ini adalah konsep uh, tentang orang-orang yang Bermodal di Indonesia gitu ya, Menanamkan modal di Indonesia Nah bu Terus kalau itu tadi contoh orang-orang yang memodalkan Di Indonesia Buruhnya itu siapa? ya Buruhnya orang Indonesia yang sudah tidak bekerja lagi Di perkebunan yang dulu Sebagai tanam paksa Jadi mereka yang sudah tidak dipekerjakan lagi Atau mereka yang sudah memiliki Hak bebas Karena sudah adanya undang-undang agraria Dan uh, gula Akhirnya mereka bekerja Di para pemilik modal tersebut Ya tadi yang ibu sebutkan ya Para pemodal swasta asing Mandiri, pemerintah Ataupun individual, ataupun perusahaan-perusahaan Yang menanamkan modal di Indonesia Atau berinvestasi di Indonesia Jadi mereka bekerja di sana Bekerja di masing-masing perusahaan Oke Nah perusahaan-perusahaan ini Itu acuannya Itu dari undang-undang agraria dan undang-undang gula nah. jadi ketika mereka membuat peraturan di dalam perusahaannya di dalam e, proyeksinya di dalam e, kegiatan berwira swastanya itu harus berdasarkan undang-undang gula dan undang-undang agraria jadi tidak boleh menyimpang dari itu jadi Undang-undang gula dan undang-undang agraria ini adalah sebagai payung hukum yang sangat kekal bagi para perusahaan-perusahaan saat itu, terutama untuk melindungi hak-hak para buruh yang saat itu pernah mengalami ketertindasan. Jadi proses transisi ini kan cukup berat ya anak-anak. Dari yang orang yang tertindas akhirnya bisa merdeka dan mereka diberikan kesempatan untuk bekerja. Jadi proses transisinya saat itu sangat 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 sulit. Artinya Ketika mereka harus bekerja di orang lain, maka dia harus menyesuaikan orang lain tersebut. Gitu ya. Padahal mereka sendiri sudah memiliki hak tanah katanya, tapi ternyata harus tetap bekerja di perusahaan-perusahaan swasta ataupun individual tersebut. Nah, jadi pintu terbuka itu dimaksudkan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan atau segala macam penanam modal di Indonesia secara bebas. Tetapi beracuan terhadap undang-undang gula dan juga undang-undang agraria ya ibu ulang-ulang aja ini tapi konsepnya seperti itu jadi konsepnya bisa macam-macam tapi pada intinya seperti itu paham nak? ya oke ibu lanjutkan ya kemudian bu eee Apakah undang ulang gula ini nanti akan berjalan dan baik? Ataukah nanti pinter buka enak akan mulai kontroversi? Ataupun segala macamnya? Baik, ibu akan jelaskan satu per satu, ya Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang konsepnya ya Anak-anak jadi seperti itu konsepnya Mereka bisa masuk dengan bebas menanamkan modal di Indonesia Para buruh bisa bekerja Nanti akan ada dampaknya pun Itu nanti akan ada, ibu akan jelaskan Kita akan mempelajarinya satu per satu. Ibu akan jelaskannya secara runtut ya Oke okay. Nah, jadi latar belakang pelaksanaan kebijakan pintu terbuka ini Atau bisa kita sebut PT lah ya Itu di Indonesia tidak terlepas dari perubahan peta politik ekonomi ya Yang terjadi di Belanda Kira-kira pada abad keberapa ya anak-anak? Ke abad 19 Seperti itu Jadi, saat itu terjadi perubahan politik di Belanda kira-kira tahun 1850 partai liberal jadi setiap partai di Belanda itu memiliki nama sendiri-sendiri ya, sama seperti Indonesia akan tapi setiap partai yang berhasil memenangkan pemilu maka ia berhak untuk membentuk pemberitahannya sendiri artinya tidak ada acuan dasar kamu harus berperintah seperti ini dan segala macam itu tidak, tapi sesuai dengan arahan atau visi misi dari partai tersebut, nah Pada tahun 1850 yang memenangkan pemilu itu adalah Partai Liberal Belanda, ya. Dan pada tahun 1870 ternyata partai ini berhasil meraih kemenangan secara mutlak. Oke, Partai Liberal ini membawa arah faham liberalisme ke pemerintahannya. Karena apa, anak-anak? kok bisa paham liberalisme itu dibawa sampai ke tahap pemerintahan ke birokrasi negara ke struktur ke pemerintahan dan segala macam kok bisa ya karena itu tadi tidak terlepas dari dampak revolusi Prancis ya dan revolusi industri jadi revolusi Prancis dan revolusi industri, industri, industri maksud ibu aduh sampai ibu keburit ya saat itu uh, tidak jauh nah artinya ya. Karena Revolusi Prancis dan Revolusi Industri itu ya, itu sangat menekankan bagaimana manusia itu tidak bergantung pada fisik manusia. Ya. Jadi bagaimana saat itu proses transisi masyarakat? Yang saat itu jadi ini Ibu, ibu jelaskan Revolusi Prancis ya sejarahnya sedikit aja. Saat itu rakyat merasa bahwa kita perlu adanya perubahan secara cepat terkait proses industri yang dari tangan ke teknologi mesin jadi kalau dulu kan misalnya ya kita jahit pakai tangan lama hasilnya pun enggak seberapa dituntutnya hasil dituntutnya misalkan harusnya hari ini 15 tapi cuma jadi lima ya pokoknya jauhlah dari target ya akhirnya Harus membuat mereka berpikir bagaimana caranya kita harus bergerak, ekonomi kita harus berjalan dengan lancar, tanpa kita harus menggantungkan fisik kita terlalu berat. Ya? Jadi akhirnya digantilah itu menjadi mesin. Mereka berupaya membuat, menciptakan mesin dan segala macam. Jadi siapapun yang saat itu berhasil menemukan teknologi mesin, maka dia akan diapresiasi besar oleh rakyat saat itu. Dan paham liberalisme ini itu di bawah saat itu, karena memang revolusi industri, industri ini berhasil menciptakan orang-orang yang sangat apa ya namanya sangat berpengaruh ya, pandai besi, kemudian juga alat pemintal benang dan segala macamnya seperti itu. Itu karena memang mereka liberal, jadi bebas, silakan, kamu diberikan kesempatan untuk berkarya, silahkan gunakan. dengan sebaik mungkin tidak ada aturan tidak ada tidak ada batasan silahkan pergunakanlah itu dengan baik kesempatanmu hakmu kamu bebas itu seperti itu anak-anak ya jadi dipahaminya cukup sulit ya cukup panjang ini karena memang ada dampaknya dari itu itu juga dari situ jadi dari proses perubahan itu kan mereka harus menentukan jadi ketika ketika apa namanya tadi. Sudah ada pembebasan hak dan segala macamnya akhirnya membawa mereka ke dampak yang sangat luar biasa. Dan di sini negara itu hanya berfungsi untuk mengawasinya saja anak-anak. Jadi dari pengaruh revolusi industri tersebut akhirnya membawa negara ini hanya berfungsi untuk mengawasi saja karena kan mereka bebas ya untuk bertindak segala macam apapun diberikan hak Untuk membuat apa aja Bahkan pemuda asing datang pun tidak apa-apa Pokoknya yang penting kita itu dapat melaksanakan ekonomi kita secara baik dan lancar Ya, seperti itu Nah, kemudian juga sistem kapitalisme ini itu pada nantinya Jadi kapitalisme ini adalah akhir dari perjalanan liberalisme, sistem ekonomi liberal Jadi tadi kita pahami bersama bahwa sistem ekonomi liberal ini adalah dampak dari revolusi Prancis, kemudian juga dampak kemenangan partai yang membawa ke struktur pemerintahan, yang akhirnya lama-kelamaan membawa suatu konsep bahwa sistem ini akhirnya membawa masyarakatnya untuk memiliki jiwa kompetitif, kompetitif maksud ibu, kompetitif artinya bersaing, antara satu dengan yang lain dan negara di sini hanya mengawasi saja jadi penjelasan ibu tadi seperti itu ya jadi dari partai liberal tadi menang kemudian dampak revolusi perancis berpengaruh kepada suatu paham baru sistem baru yang disebut dengan sistem kapitalisme seperti itu anak-anak nah maka melalui kebijakan pintu terbuka sejak saat itu Jadi waktu itu kan sudah ada dampak ini ya, dampak uh, uh, kapitalisme ini, aduh ibu, <laughs> karena susah ibu, jujur ibu agak agak gugup, takutnya kalian nggak paham ya, tapi nanti kalau kalian nggak paham, ibu yakin, pasti kalian akan bertanya kepada ibu gitu ya, ibu akan berusaha menjelaskan se sepemahaman ibu gitu ya, semoga tidak ada miskonsepsi diantara kita. Kemudian saat itu, itu mulailah kita ke masuknya sistem kapitalisme di Indonesia. Loh ibu, kok bisa saat itu? Ya karena memang Belanda saat itu masih berada di Indonesia anak-anak. Tapi kok pemerintah kolonial saat itu nggak dikasih? Apa ya bu ya? Kok itu tanahnya? Kok mereka nggak boleh pegang? Gimana ceritanya? Karena rakyat saat itu sudah berkuasa anak-anak atas undang-undang gula. dan undang-undang agraria. Itu pun pemerint- uh, pihak pihak Belanda ya, yang sebenarnya uh, mengeluarkan itu, seperti itu. Karena tanam paksa ini tidak selalu membawa dampak yang positif. Karena apa? Ya bisa saja segala tanaman paksa ini, hasil tanaman paksa maksud ibu ya, itu tidak membawa dampak yang signifikan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi negara Indonesia. ya seperti itu itu anak-anak yang paling penting tuh sebenarnya di situ tidak juga membawa keuntungan bagi Belanda terus-menerus coba bayangkan misalkan ya menanam kopi dalam satu tahunnya kopi ditanam tapi tidak tidak selalu dalam satu tahun itu mereka berbuah misalkan target pasarnya itu saat itu adalah 65 kg ya tapi selalu aja dalam setiap tahunnya berubah, ada yang cuma 40, ada yang cuma 20 ada yang cuma 10, dan akhirnya hal ini tidak membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi perekonomian maka tanam paksa ini pun lama-kelamaan harus dihapus, karena juga banyaknya korupsi, kolusi bahkan nepotisme yang saat itu terjadi di kalangan pihak Belanda, yang penting aku untungnya banyak, bodoh amat itu sistemnya gimana-gimana, serah Akhirnya hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah kolonial anak-anak dan dicetuskanlah undang-undang gula dan undang-undang agraria tersebut. Nah, jadi memang karena dari negerinya sendiri Belanda itu sudah ada sistem itu kapitalis. Nah, akhirnya diperkenalkan di Indonesia supaya apa anak-anak supaya sistem ini membawa dampak bagi Belanda, tapi juga ya sedikitlah buat Indonesia saat itu pikirannya seperti itu. walaupun sejatinya sistem ini ternyata menyengsarakan rakyat pada saat itu. Nah, itu seperti itu. Oke. Okay. Nah, eh uh, di Indonesia sendiri itu bagaimana sih Bu konsepnya tadi? Kita udah berpusing-pusing sampai Belanda segala macamnya. Aku masih kurang paham. Oke, okay, Ibu jelaskan ya. Ibu masih bersemangat sekali menjelaskannya. Jadi di sini kebijakan pintu terbuka di sini. Memberikan kesempatan kepada siapapun pemilik modal untuk menanamkan investasi di Indonesia, berkegiatan perekonomian di Indonesia, memperkerjakan buruh di Indonesia itu secara bebas. Ya, tapi bebas bertanggung jawab. Walaupun bertanggung jawabnya itu pun masih konsepnya masih sangat jauh dari bertanggung jawab. Karena masih banyak eksploitasi yang nanti akan ibu jelaskan di akhir. Jadi di sini, Setiap pemilik modal diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi buruhnya. Artinya sesuai dengan persyaratan dari perusahaan masing-masing. ya Seperti itu. Jadi, eh, Parlemen Belanda ini meluncurkan undang-undang tadi.